0: Agora no Following Jesus Papo de Fé. Excelente, excelente. Agora estamos aqui oficialmente no nosso querido podcast, a nossa, nossa principal atração aqui do nosso, do nosso programa. Vamos ter uma conversa. Qual o tema, Natan? Qual o tema nosso, da nossa conversa hoje?
1: Hoje o tema é o chamado de missões. O
0: chamado de missões. Estamos aqui para conversar com o presbítero Miquel S. Cardoso, Lucas Cardoso falar alguma coisa antes? Não, nada
2: mais nada menos que um missionário, né? Pra falar nada do tema Excelente! É verdade!
0: Glória a Deus por isso que Deus já adianta, né? Agradeço por você estar é aqui verdade, com a gente já. É verdade, agradecemos já. pela tua presença eu sei que não é fácil, você que também tá como vice-presidente pastoreando a Assembleia de Deus Nova Aliança é, na congregação aqui em Vila isso, Velha, certo?
3: Isso, Rio Marinho, Vila Rio Velha. Rio Marinho,
0: Vila Velha. Eu sei que não é fácil estar tá aqui, você trabalha na igreja, separou um momento, você e sua esposa estão tá aqui com a gente. Muito obrigado. E agora, fica com a palavra,
3: conta um pouquinho do Senhor para os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde aos jovens que aqui estão. É uma alegria muito grande participar juntamente com vocês desse quadro. Obrigado pelo convite, Doradona. Deus abençoe a sua vida, sua Amém. família. E eu estou muito feliz de poder compartilhar. Algumas coisas né, que Deus já permitiu nós passarmos aí na obra do Senhor. E tenho certeza que, nessa tarde, à medida que nós formos falando sobre missões, Deus ele vai incendiar corações de pessoas para esse Amém. propósito. Né? O propósito que, que a igreja, na verdade, a igreja sem missões não é igreja. O maior propósito estabelecido de Deus na Terra para o reino é missões. Então, tudo se começa por missões. Todo departamento que você for trabalhar na igreja se inicia por missões. Então, eu estou muito feliz de, de estar aqui, participar juntamente com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho da minha história, um pouquinho de quem eu é me Miquéias, né? Graças a Deus, eu nasci na igreja, tive essa felicidade de nascer na igreja, meu pai pastor, minha mãe pastora, sempre do altar do Senhor. Só que, desde muito novo, Deus tinha propósito, Deus tinha promessa sobre a minha vida. Só que como, quando eu cheguei aqui, o, o Natan... é Natan, né? Uhum. O Natan logo perguntou bem assim, o que, é que aconteceu com o seu braço? Aqui muitas pessoas não conseguem ver, mas o meu acidente foi o maior intuito de Deus me lapidar. Por quê? Eu nasci na igreja, meu pai pastor, minha família toda do altar. E aí, é, muito pequeno, Deus me apresentou para o meu pai e meu pai disse para Deus, Deus, o meu filho vai ser teu, faz o que o senhor quiser dele. Só que aliado a isso, Deus me deu o dom da música, né? com 5 para 6 anos de idade, eu me tornei músico da igreja e com 12 anos eu entrei aqui na faculdade de música do Espírito Santo, fui sair com 16, 5 anos estudando música, me tornei músico profissional, sempre trabalhei em estúdio, gravação de CD, shows, tanto aqui no estado como fora do estado, sempre em bandas evangélicas e o meu maior intuito era rodar o mundo através da música, através da minha profissão. Só que Deus tinha feito uma promessa a meu pai. Miquéia será pregador da palavra. Miquéia será um profeta. Então Deus foi dando corda, Deus foi dando corda, Deus foi dando corda. E daqui a pouco Deus diz assim: vai chegar um momento de eu tratar com ele. Vai chegar um momento de eu alinhar o meu propósito com ele. E às vezes é, a gente tenta é, idealizar os melhores cenários para Deus cumprir promessa, né? Todo mundo que recebe uma promessa, ele fica imaginando assim, não, um dia vai acontecer assim, 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 os melhores cenários para Deus agir. Só que Deus. Ele é especialista em andar na nossa contramão. Quando a gente pensa que Deus vem de um lado, Ele vem de outro. Quando a gente pensa que Deus vai agir de uma forma, Ele age de uma forma totalmente diferente. Então, eu durante toda a minha vida, eu treinei e estudei e me profissionalizei para ser músico. Deus olhando para a minha vida dizendo, nada disso, tu será profeta. Nem que eu tenha que virar a sua história de ponta cabeça, mas eu vou realizar o plano que eu projetei para sua vida. E isso aconteceu no momento mais drástico da minha vida, porque de forma reduzida que eu estou é, 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 espremendo um pouco o testemunho, porque eu conto isso quando eu, eu prego muito para jovem, conferência, então eu sempre dou meu testemunho a respeito disso, que, que no momento em que Deus interviu na minha história, eu tinha me tornado um músico profissional dentro da igreja. Eu ia para a igreja, só que eu não sabia mais o que era adoração o que era me entregar por completo diante de Deus, eu estava, na verdade, vegetando dentro da igreja. Eu não estava vivendo, porque vida realmente são poucos que tem dentro da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, o corpo dela está ali, mas a alma dele está longe. Então, Deus usou a forma de me tratar, e eu digo sempre assim, Deus ele é especialista em fazer você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. E Deus usa meios que, aos nossos olhos, tá dando tudo errado. Como assim, Miquel? Quando eu sofri o acidente, no dia 31 do 8, de 2012, a minha profissão era músico, trabalhei 10 anos num estúdio aqui em Vila Velha, e quando eu sofri o meu acidente, foi a única forma que Deus me paralisou para não tocar mais. Porque Naquele acidente, eu sofri uma fratura grave do meu braço esquerdo, sofri fratura das pernas também, fiquei dois meses e meio numa cadeira de roda, só que a minha maior lesão foi do braço. Como músico profissional, eu precisava do meu braço para exercer a música. Como eu sofri essa lesão, a medicina me desenganou, dizendo nunca mais você vai poder exercer a sua profissão. Naquele momento caiu a ficha e Deus começou a palestrar comigo, dizendo: Tu tá entendendo por que eu tô permitindo você passar esse momento mais doloroso da sua vida? Porque a vida inteira você insistiu em ser uma coisa que eu não tenho pra você. E o nosso problema é esse: insistir em andar em lugares que Deus não quer que a gente ande, é insistir em projetos que Deus não quer que a gente insista. E às vezes, Deus ele vai permitir a gente sentir dor pra nos sarar. Porque Deus é assim, Ele não está preocupado em nos dar aquilo que sara, aquilo que nos agrada. Ele não está preocupado em dar aquilo que nos sara. E às vezes o que nos vai nos sarar é o momento mais difícil da nossa história. E eu me revelei a isso, porque Quando eu olhei para o meu braço, deficiente físico, não posso mais exercer a minha profissão. A medicina me desenganou. E o médico olhou nos meus olhos e ainda disse, nunca mais você vai tocar. Aí eu lembrei, eu falei, Deus tem uma promessa com a minha vida. Deus disse desde pequeno que eu serei pregador da palavra. E agora? Se não tem como eu tocar, porque eu não tenho como exercer mais a minha profissão, o que, é que eu vou começar a fazer? Pregar, Pregar a palavra. palavra. Amém, então, a no meio do caos, Deus me levou para o centro da vontade dele. Porque quando eu ainda era criança, eu pregava. Só que chega a fase da adolescência, Aí... chega a fase de você querer insistir no que o seu coração está pedindo. Então eu insisti e Deus deixa. Se você quer insistir, Deus te deu o livre-arbítrio. Mas chega lá na frente, e eu costumo dizer assim, uma frase que tem muitas pessoas acham engraçada, né? Se Deus não te pegar na reta, ele te pega na próxima curva. Mas de qualquer <risos> jeito, ele vai te achar e ele vai vo fazer você voltar para o centro da vontade Aleluia. dele. E dentro de tudo isso, né? Há oito anos atrás, que vai, faz fa é, vai fazer agora em agosto, eu me tornei um pregador da palavra. No meio de, de coisas improváveis No meio de, de situações improváveis Deus me, me precisou me paralisar Concernente aquilo que eu sonhei E aí se retrata o que a Bíblia diz Que os sonhos de Deus são maiores que os nossos Os projetos de Deus são bem maiores do que o nosso Então às vezes Deus impede O nosso projeto de ser realizado Porque o projeto dele é maior O propósito dele é maior E você que está me ouvindo, nunca se esqueça Todo testemunho que eu prego, eu falo isso aqui é melhor ser um plano frustrado na mão de Deus do que viver uma vida de sucesso na mão do diabo. É melhor viver uma vida plena diante da presença de Deus, ser frustrado na mão de Deus do que viver uma vida de sucesso na mão do diabo. E a partir daí, a vida começou a me levar para vários lugares, dentro do estado, do estado, fora do estado, fora do país, como pregador da palavra do Senhor. E eu tenho certeza Glória que eu vou alcançar muitas vindas ainda pelo poder de Deus. Amém, Amém. aleluia. Glória a
0: Deus. Palavra abençoada que você deixou aqui para a gente através do seu testemunho E vamos à primeira pergunta, pegando esse gancho sim Pegando esse gancho que você já falou desse chamado que você tem E a primeira pergunta é, como você descobriu o seu chamado missionário?
3: Exatamente, dentro disso de, de, de que eu acabei de falar Você vai se descobrindo na sua caminhada Porque missionário é aquele que se ocupa em fazer uma tarefa Se ocupa em fazer um, um, um propósito ou até mesmo pregar a sua religião para alcançar a vida de outros, né? Esse é, é, é o, o, o significado de missionário no Dicionário Aurélio. Então, eu descobri o, o meu chamado missionário a partir do momento que você é vocacionado. Na etimologia da palavra, vocação é você não saber fazer nada além mais do que aquilo. Tem gente que nasceu com um dom para jogar futebol. Ele só joga futebol. Ele não sabe fazer mais outra coisa. É vocação. Tem gente que nasceu para exercer um instrumento. É vocação. Ele não sabe fazer outra coisa. Então, quando você coloca ele em ambientes diferentes, ele não vai conseguir executar nada. Por quê? Porque ele só sabe fazer aquilo. aquilo. Isso é vocação. Isso é vocação. Então, eu fui vocacionado por Deus, porque quando Deus interrompeu aquilo que eu sonhava, eu descobri que a única coisa que eu sabia fazer era pregar o reino, era anunciar o reino, era evangelizar pessoas, era alcançar as pessoas por aquilo que Deus depositou em mim, porque a obra de Deus é assim. Primeiro Ele faz em nós, para depois a fazer através de nós. E tem gente que quer pular essas fases. Tem gente que pensa que vai ser usado logo. Não. Você precisa primeiro ter um particular com Deus. Primeiro você precisa ser provado. E precisa intimidade. primeiro precisa ter ser testado. Então Deus Ele primeiro te chama, se revela para você, para depois aquilo que Ele revelou a você você compartilhar com outras pessoas. E foi através disso, né? de que, que a minha a, o meu maior desejo foi crescendo em continuar exercendo o ministério da palavra para alcançar pessoas e eu descobri isso, é o que eu mais amo fazer hoje, que é continuar pregando a palavra do Senhor. Amém. Continuando aqui, próxima
0: pergunta você sempre quis ser um missionário ou foi uma ordenança de Deus? Sei que você já falou disso aqui, mas é, a gente acaba se entretendo na questão de ser missionário, sair do país, porque às vezes não é fácil né, sair do país, forma é, alguma abandonar alguma. O, o, a, o seu estado, abandonar a sua cidade de onde você foi criado e sair para pregar o evangelho numa uhum. cidade, num lugar, num país onde você não conhece a língua, é, não conhece pessoas, vai num lugar tipo, onde você está totalmente aleatório. Como, como, como é essa questão?
3: Então, é, dentro daquilo, é, como eu falei, eu nunca, nunca imaginava. Né? Tem gente que, 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 que acorda e assim, fala assim, nossa, o meu sonho é ser um missionário, meu sonho é ser um pastor. Eu nunca sonhei viver o que eu estou vivendo hoje. Então tudo que eu estou vivendo é o que Deus projetou, é o que Deus reservou. Fosse a minha escolha, eu estaria até hoje atrás de um instrumento exercendo a música. Mas Deus ele precisou mover tudo para me colocar no centro da vontade dEle para eu entender que aquilo que Ele queria para mim era muito maior. Então, eu separei alguns versículos aqui Amém. e dentro dessa pergunta, Mateus 28, versículo 18, 20 diz assim, Então Jesus aproximou deles e disse-lhe, Foi-me dada a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Aleluia. quando essa palavra é revelada a nós, Dona Doni, é impossível você descobrir uma coisa boa para você e não querer compartilhar com seus amigos. É verdade. É impossível você ser atraído por algo que está sendo benéfico para você Sendo que você não vai chegar. Como é o seu nome mesmo? Lucas. Lucas. Sendo que você não chegava a chegar pro Lucas. Lucas, descobri algo que é fantástico para nós. Descobri algo que vai mudar a nossa Sei vida. E como, como, como a gente tá aí, ó, pelo, pelo perfil de Facebook, Instagram, sempre aparecem aquelas coisas patrocinadas assim que dizem assim: veja esse método aqui que vai mudar a sua vida. Uhum. para ganhar dinheiro. Aí todo mundo vai lá: rapaz, eu tenho que aprender esse método. Eu preciso <risos> aprender esse método aqui porque minha vida vai mudar. Esse método para nós. É Jesus. Aleluia. E quando você descobre isso, o seu maior desejo vai, querer, vai, querer, vai ser querer compartilhar tudo aquilo que você está vivendo, porque é impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e não querer, querer que o falar. seu amigo seja cheio não também querer, do Espírito dizer. Santo. É, é algo verdade. que transborda dentro de você. Então foi dentro dessa proposta que aquilo que emanava dentro do coração, você não consegue segurar. Então você vai querer compartilhar. E onde você achar uma pessoa necessitada, você terá a oportunidade de compartilhar a chama que arde dentro de você. Amém. Amém.
2: Miquel, vamos lá. Conta pra gente como foi e aonde foi. De fato, assim a primeira vez que você fez missão, que você sentiu esse Você
0: sentiu medo? É. Cê... Co... Como é que foi? Como é que foi? Como então, foi a, a primeira
3: a primeira vez, a primeira viagem missionária que eu fiz, graças a Deus, a nossa igreja, nossa sede fica em Vitória, né? Assembleia de Deus Nova Aliança em Vitória. E o nosso pastor, o Bispo Joab, ele tem uma visão muito voltada para missões, né? Aqui, aqui no, no, no nosso estado, nós temos algumas igrejas, alguma, algumas congregações aqui em Vila Velha, onde meu pai é pastor e eu sou co-pastor juntamente com ele, na Serra, é, em Viana, e a maioria das nossas igrejas é fora, né? Temos hoje igreja é, em Londres, é, temos igreja na África, temos igreja na Argentina, temos igreja na Itália, na Suíça, então assim, a nossa igreja é voltada para isso, para missões. E a primeira experiência que eu tive com relação a missões, a minha primeira viagem missionária, foi exatamente para uma das nossas congregações, porque eu tinha o desejo de conhecer, né e o pastor, que era pastor lá na nossa igreja, na Suíça, ele me viu crescer, crescemos é, um período que eu morei em Minas, e aí tinha uma necessidade da obra lá concernente a músico, né? na época eu exercia a música ainda. Foi o período que eu fui para lá, né? fiquei lá durante um ano e meio é, na Suíça, na nossa igreja lá, na nossa Assembleia de Deus Nova Aliança na Suíça, pastor Cristiano Barbosa, e a partir daí eu comecei a me desenvolver com relação a isso. Né? Dentro da proposta que eu fui levado para lá, que foi exatamente a, a parte do Ministério de Louvor, eu comecei a, a dar aulas, né? tinha dia que eu dava aula de 7 da manhã às sete da noite, e aí eu comecei a enfrentar algumas barreiras que eu tenho certeza que vai vir nas próximas perguntas aí concernente aos o, 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 as experiências que o campo missionário traz. Mas concernente a isso, a primeira viagem missionária foi para nossa igreja na Suíça e dentre e dentre essas fui para Argentina, né, temos outra igreja na Itália, né, é, Paraguai, então algumas lugares que já fomos tanto para na questão musical quando antes do meu acidente e logo depois também ministrando a palavra é do Senhor. Amém.
0: É, continuando aqui, eu quero fazer uma pergunta Para todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora Quem estiver só ouvindo Ou quem estiver acompanhando a gente pelo Youtube E a pergunta que eu queria ver a resposta de vocês Ou pelo Whatsapp ou pelo Youtube É Na sua opinião, qualquer um pode ser missionário? Dê sua opinião aí Responde Vai respondendo gente aí. E fica à vontade se quiser responder ou não O Miquel depois, antes de terminar Obviamente o programa, o podcast <risos> Ele vai estar tá respondendo para a gente Mas fica essa pergunta Qualquer um pode ser missionário? Pode? Será, Lucas?
2: Será?
1: Será? Será? Vamos é a resposta aqui depois. <risos> vamos fazer é. a resposta depois aqui.
0: É, vamos para a quinta pergunta aqui. Qual é o
3: maior desafio dos missionários na sua opinião? Aí entra duas vertentes. Primeiro, do campo missionário com relação à cultura, língua. né? A primeira dificuldade que tem é que se você não se aprimorar para o chamado que Deus tem para a sua vida, por exemplo aí ah, eu sei que Deus tem uma obra missionária para minha vida. Isso não impossibilita de... Antes que chegue o tempo de Deus te enviar, não te impossibilita de você preparar para isso, né? Concernente à língua, estudar a cultura do país, estudar é, é, aquilo que, que eles exigem que faça, porque é, A maior dificuldade de uma pessoa chegar no campo missionário hoje é essas barreiras, né? Como é que eu vou pregar para uma pessoa que ela não entende a minha língua? Então, é uma barreira já que se cria. Agora, quando você chega dentro desse país e você já consegue falar fluentemente a língua, isso já abre Sim, portas, né? já facilita e muito. E concernente à cultura também, daquilo que você pode ou não pode fazer, né concernente à comida, porque estão muitas pessoas que, 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 que entram entra no campo missionário achando que vai ser um mar de flores, entre aspas. né Mas é como diz, é um campo missionário, é um campo de batalha. Então você está saindo do seu país tá saindo da sua cultura, tá saindo da sua, da sua comodidade para ir para uma guerra. Mas a nossa maior garantia é saber que Deus está do nosso lado e sempre vai nos ajudar a vencer em todos os campos missionários que permitirmos nós passarmos.
2: Amém. Já respondeu a, a sexta e a sétima pergunta. É mesmo? <risos> em todos os países <risos> qual foi a maior dificuldade e como se preparar para ser um
3: missionário. Só, só um parênteses, porque quando a gente fala de dificuldade, o principal... A principal dificuldade é o alvo que a gente vai alcançar Ou seja, a pessoa Aí tem muitas pessoas que viram e falam assim Ah, mas é muito fácil fazer a obra missionária na Suíça Porque a Suíça é país de primeiro mundo Então, ah não, até eu faria a obra na Suíça Só que a gente entra por outro lado E eu vou ajudar você a pensar um pouco Quando você chega na África para fazer missões De certa forma vira uma facilidade Porque a maior necessidade num campo missionário na África É comida, correto? Todo mundo aqui concorda que é sim, comida. Sim, sim. Você chega lá com 200 toneladas de comida. A criança está pedindo comida. Você chega com a necessidade básica dela e você fala assim, Jesus nos enviou para cá para mandar comida para você. O primeiro ato imediato dela vai ser, poxa, se Jesus mandou a Jesus. comida, eu, eu quero, quero entregar a minha vida para o Senhor. Porque é a necessidade básica dela. Agora, como que você vai chegar num país de primeiro mundo que o Deus deles é o dinheiro? Eles chamam Deus de cão, Deus porco, porcodio, Deus Cane, Deus Cão, na, 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 na parte italiana que eu morava. Então, o que eles têm de maior riqueza deles é o dinheiro. Eles não têm mais nada que o dinheiro. E como é que você vai pregar o evangelho para uma pessoa que não tem falta de nada?
1: Aí fica complicado. 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 Aí
3: fica complicado. Tá entendendo? Uhum. Ah, não. Porque hoje a gente prega assim, rapaz, venha para Jesus. Você não é? tem um carro ainda não? Deus é poderoso para te dar um carro. O cara já tem uma Lamborghini na garagem. Você prega pra ele e fala assim: não, Deus, Deus vai te dar uma empresa, o cara já é multimilionário. Então, pra alcançar essas pessoas que já têm um poder aquisitivo maior e grande concernente à classe econômica, é a dificuldade ainda maior. Porque se não for realmente a revelação do Espírito Santo pra fazer as escamas delas caírem, elas não aceitam a Jesus. Porque elas acham que tudo que ela tem, que ela precisa, é o dinheiro.
1: É, Entendi. tem até aquela parábola do jovem rico, né? Que pede é. pra ele largar tudo. Exatamente. Exatamente. Não, não tem como. É, cara. Ele pesou na balança e viu, rapaz. É melhor eu ter o teu dinheiro é, aqui mesmo. Tá
3: entendendo? Mas aí perde a eternidade, né? É, aí não... Então, as coisas desse mundo são corruptíveis, são transitórias, mas aquilo que Deus tem pra nós é eterno.
2: Glória Entendi. a Deus. A gente viu que é, é, encontra bastante dificuldades, né, no, Sim. no meio dessa jornada. Eu queria saber, Miquel, como a gente faz, ou como as pessoas fazem pra ajudar o campo missionário aos missionários, a obra em si. Qual a melhor forma de ajudar? A gente sabe que a gente conta muito com a oração dos irmãos. Exatamente. Isso é, desde pequena, pelo menos na nossa igreja, a gente é ensinado a orar por esses missionários, através dos louvores, da escola dominical, orar para as pessoas que estão no, no campo missionário. Mas como uma, aquela pessoa que
3: sente aquele desejo, eu não posso ir, mas eu queria ajudar. Como Ex a pessoa faz? Exatamente. É, a gente costuma sempre falar, né, nos nossos cultos de missões, relacionado a como você pode contribuir para o crescimento de missões, a oração é, em primeiro lugar, né? a gente sempre orar por missões, porque quando você intercede, quando você clama por aqueles missionários que estão no campo missionário, o favor de Deus vai te alcançar. A segunda forma é contribuindo, né? contribuindo para aqueles que estão. Ah, eu não tenho como, eu não, nunca vou ter como ir para outro país. Mas você conhece algum missionário, testifica de Deus na vida dele diz, não, eu não tenho muito, mas se a gente unir o pouco que a gente tem, a gente uhum. consegue fazer uma grande obra. Às vezes você não tem mil reais aí para mandar para o campo, mas você tem cem reais. Então, de cem em cem, cem em cem cem, você é vai ajudar um campo missionário que tem uma necessidade de, de uma forma é, é, especial. Você vai conseguir alcançar a vida dos missionários que lá estão para ele continuar a propagar o evangelho. Ele está lá em dificuldade. Muitos missionários estão no campo hoje, passando por necessidades básicas de roupas, de comida. né Então, você pode primeiro orando, segundo, você pode ir ajudando no campo missionário, contribuindo com oferta, com voto, e é uma garantia, quando você investe no campo missionário, irmão, a sua vida financeira, ela flui de uma forma extraordinária, porque Deus ama missões, e a terceira, é de uma forma ativa, é você indo para o campo, se Deus tocar no teu coração, e, e, e Deus preparar tudo, para te levar para o campo missionário, e se você tem a certeza que Ele te chamou para isso, não tenha dúvidas, que quando você chegar lá, Difícil vai ser, né? Porque a obra é árdua. Mas a nossa maior garantia é saber que Deus está conosco.
0: Amém. É, na, na sua opinião, assim, em relação à família, porque agora a gente pega, pô, o senhor tem uma esposa, não, ainda não tem filhos. Correto. Mas um dia pretende, né? Sim, é, sim, em nome de Jesus. <risos> mas <risos> você fazer missões, dependendo do lugar, é complicado? É melhor levar a
3: família? Ou você acha melhor, não, é melhor deixar aqui, eu ir? Como e... é que... Então, primeiro, você olhando pelo lado, se uma pessoa for solteira, facilita muito. É, né? Paulo você, já fala, né? É, é. Você solteiro, você consegue <risos> se desembolar, você consegue fazer tudo. Agora, você tendo uma esposa, tendo um filho, é claro que as coisas vão é, é, se agravar um pouco mais, porque você tem mais duas pessoas para cuidar. Só que é, é, o que mais interfere na nossa vida é o comando de Deus. Por quê? Uma coisa é você insistir, em estar num lugar onde Deus não quer que você esteja. né? Ah, não, eu vou, vou, vou para o campo, vou fazer. Mas Deus falou que é para você fazer? Esse é o nosso maior questionamento. Porque se Deus falou que você vai fazer, descansa. Ele, ele vai cuidar de tudo. Ele vai prover todas as coisas. Agora, olhando por esse lado, se é solteiro, facilita ainda mais. Mas com uma ordenança também bíblica para você casar, possa ser que Deus vai te tirar aqui do Brasil, vai te levar para fazer obra lá no, no, no Haiti, e separar lá uma mulher de Deus para você, que vai ajudar a você fazer a obra dele. Porque o nosso maior intuito, casado ou solteiro, é não deixar a obra de Deus parar. Porque tem pessoas que fazem a obra quando é solteiro. Aí casa, em vez da obra continuar, a obra paralisa. Por quê? Porque a esposa não tem a mesma visão. Amós 33 diz assim, ó. Como andarão dois juntos se não tiveram de acordo? Então, pra vo... todo mundo solteiro aqui?
1: Sim. É por enquanto. É então,
3: quando você, vocês têm esse desejo de fazer a obra de Deus, vocês estão aqui, ó, vocacionado por uma obra. Se você arrumar uma pessoa que não enxerga no mesmo propósito que você, Aí em vez compra. de te ajudar, vai é te verdade. atrapalhar. Então, é uma situação delicada que você tem que fazer debaixo de muita oração, para quando Deus dá o sinal, seja casado ou seja solteiro, vocês irão realizar uma grande obra para Deus.
2: Amém. Você falou aí de arrumar uma esposa do outro país. Daniel deu uma glória a Deus ali, eu ouvi baixinho. Ah, tá. <risos> com
0: certeza. Natan aí, que já quase arrumou uma namorada é no programa. E Deus me livre.
2: Eu vou reformular essa pergunta aqui. Tá, tá perguntando assim, você já pensou em desistir. Mas isso a gente sabe que acontece com todos nós. Todos nós. Então, eu queria saber, Miquel, se teve um momento mais marcante que você disse, olha... Não dá mais, mais Em de meio, de meio alguma dificuldade na obra missionária Vou, vou parar um pouquinho, vou, vou botar um
3: pé no freio vou... Se houve dúvidas também Sim a maior, o, 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 o maior desespero Acredito que seja do missionário É a questão familiar né Porque você sai de uma cultura Você sai do meio da sua família Quantos missionários largaram família aqui E não vê a família tem 10 anos 5 anos, estão no campo missionário E não vê a família tem anos Anos, anos Agora, o, 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 o maior desespero é de você estar num lugar, né de você saber que a sua família que você ama tá a não sei quantos mil quilômetros dali e não ter a certeza que um dia você vai ver eles novamente. Ai, essa, essa é a maior dor missionária. Então, quando eu fui. Na minha primeira semana, segunda semana, terceira semana, você fica deslumbrado, né? Com o lugar que você está, com o ambiente novo que você está, com as novas amizades, com, com o intuito que você está ali fazendo. Mas chega uma hora que você para no tempo assim e fala: Caramba, minha mãe, meu pai. Saudade. É. A saudade. A saudade então a saudade aperta e isso. É, traz, traz algo assim que, que... A gente é ser humano, né? É, é ser humano, não, não tem como. como Então angustia o teu coração de um, de um tal modo Que você fala assim, meu Deus do céu, eu vou embora Eu vou largar isso tudo aqui Mas do mesmo modo que você pensa em largar tudo Você olha para o lado e vê assim Não, aquela família ali precisa de mim Aquela pessoa ali precisa da palavra que tá saindo da minha boca Aquela pessoa precisa ouvir o Deus que eu sirvo Aleluia. Então a força é renovada né? como ele falou, nós somos seres humanos todo mundo já teve vontade de existir um dia Sim. mas esse desejo não pode é, permanecer na sua mente, desejo de parar pode até vir, porque você é ser humano mas a sua atitude pode não, é, é, é que não pode ser de parar, de, de, de paralisar aquilo que Deus tem para a sua vida, então quando nós é, é, entendemos isso as dificuldades elas se tornam pequenas diante do tamanho de um grande propósito porque se você reconhece o tamanho do propósito que Deus entregou na sua mão As dificuldades serão pequenas Diante do tamanho do propósito que Deus te estabeleceu Para você viver Então eu acho que é isso Você reconhecendo e tendo consciência do seu propósito As dificuldades serão mínimas Para você propagar o evangelho E continuar fazendo missões Amém
1: Certo, aqui a gente recebeu uma pergunta aqui no É chat. isso mesmo que eu estava vendo agora É André Luciana perguntando se existe diferença Entre missão e pregação de evangelho Aqui dentro do país
3: no nosso país ou no fora do país Não, também. É, é, prega... Mas, é missões, ela tá perguntando em... pelo que se eu é entendi, a diferença André, você entre missões em... é. e evangelismo, como vocês É, se fosse... um evangelismo
0: aqui dentro do país, pregação normal aqui, com então, missões fora do país.
1: A
3: pregação, a pregação da palavra é automaticamente vira uma missão porque você tá ali pregando, uhum. né? Você tá ali pregando a palavra do Senhor para que pessoas se convertam. Através de cada ministração que um pregador itinerante da palavra faz, como eu, já tem oito anos que eu vivo, vivo integralmente como um pregador itinerante da palavra. Pregando aqui dentro do nosso estado, fora do, do nosso estado também. Então, é uma forma de fazer missões. Agora, quando você vai fazer uma missão fora, a missões também envolve obras sociais. Né? Eu conheço tantos missionários que também fazem obras sociais. Com crianças, com adolescentes, com jovens. Então, cada departamento... Não que, que, que é, é, seja diferente, mas a, a prioridade muda. Por exemplo, quando eu vou para o campo missionário, eu estou em tempo integral ali para alcançar as pessoas daquele lugar específico. Né? Estabeleço uma base missionária, estabeleço ali é, é, uma, uma necessidade básica. Não, a necessidade básica deles aqui é alimento. Então, nós vamos fazer as missões para arrecadar cestas básicas para trazer alimento para esse povo. E dentro disso, você prega a palavra. Agora... A diferença entre a missão e a pregação do evangelho no país seria só de permanecer no lugar, porque o missionário seria... ele se estabiliza ali, é, isso é verdade. correto? Ele fica ali. E o pregador itinerante da palavra, não. Hoje eu estou aqui em Cariacica, amanhã estou em outro lugar. Então, uhum. cada lugar em que você vai pregar a palavra, você está fazendo missões, mas não é propriamente fixado naquele uhum. lugar. E o missionário, não. O missionário está estabelecido naquele lugar, naquele povo naquela língua para é, ver a necessidade básica do que o campo missionário precisa. Amém. Vamos só repetir a pergunta para quem chegou agora. A pergunta que está rolando para o
2: pessoal responder nos comentários é: qualquer um pode ser um missionário? Qualquer pessoa pode trabalhar no campo missionário, exercer a missão, fazer a missão? Será, Responde será, para a gente. Será? Será, Nathan? Responde para a gente aí no comentário. <risos> Tem gente respondendo também pelo WhatsApp. O WhatsApp do Follow Jesus está aí na tela. O WhatsApp também da rádio Trombetas também está na tela aparecendo para você, assim como o nosso Instagram. Dá então sua follow opinião. Follow os RT. Responde aí para gente.
0: Dá a sua opinião para gente. O é, Lucas, só antes de você fazer a sua pergunta, eu queria só, já que você trouxe essa questão aí de é, de ser um pregador itinerante, eu queria que você contasse uma experiência que você teve no campo missionário, uma experiência marcante, no sentido assim não ruim, dificuldade, mas uhum. experiência boa do que você lembra. Então,
3: Você uma experiência marcante que, que, que eu já vivi, e eu, eu, eu vejo tudo assim, né? quando Deus ele estabelece um propósito, dentro da impossibilidade, Ele mostra a possibilidade. O que é que eu tô falando isso? No tempo que eu estava fora lá do país, é, é, o povo é muito ateu, muito ateu mesmo. Né? Ele é 98%, 90% da parte onde eu vivia... Era não tudo acreditava. de ateu. Não acredita. Não acredita em nada do Evangelho. Por isso que a dificuldade maior de se estabelecer uma igreja, né? E o Espírito Santo ir convencendo as pessoas para, para aceitarem a ele. E isso só o Espírito Santo faz. Só que logo nos primeiros dias, né? Eu, eu assim, dentro de tudo aquilo que a gente estava vivendo, eu falei assim, Deus, me dá um sinal que realmente o Senhor está comigo aqui nesse lugar. Como Gideão fez, né? Me dá um sinal, Senhor. Então, quantos sinais a gente pedir, Deus dá para mostrar... Que ele está com você. E quando eu cheguei no campo missionário, tinha uma mulher que passava muita dificuldade pelo fato de que... Olha só como que é a restrição do evangelho fora do país. Eu vou falar do ambiente onde eu vivia. Se você quer chegar lá na Suíça e quer ser um missionário, você não tem direito ao documento para você se estabelecer no país, correto? Você é totalmente é, é, ignorado e até evangelizar você não pode. Você não pode evangelizar assim Publicamente, igual nós temos a liberdade De fazer missões aqui Só que se você chegar lá Uma mulher, uma mulher da vida né, Chegar lá e ela quiser Ir pro comércio da prostituição Ela recebe um documento para trabalhar Olha só como o mundo espiritual É algo tão forte Que para você ser um missionário pregar a palavra não, não pode. pode Agora se a, se a pessoa quiser ir para fazer vida, ela pode E tinha uma, uma moça que ela aceitou Jesus na igreja, só que ela vivia uma retaliação muito forte, porque ela decidiu largar a vida dela é, é, da prostituição, largar a vida dela errada e dizer, Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero viver com o Senhor. Então o pastor ali começou a fazer uma, uma, uma obra junto com ela, com a família dela, com o esposo dela, e aí ela começou a ter muitas retaliações de Satanás, porque assim, quando a gente decide viver para Cristo, o diabo começa a te oprimir, o diabo começa a se levantar para te amedrontar concernente a sua decisão. E ela tomou aquela decisão e a partir do momento, ela foi vivendo em dificuldade. Vivendo em dificuldade, porque ela tinha um dinheiro fácil. A partir do momento que decidiu a vida dela para Cristo, tudo virou de ponta cabeça e a dificuldade começou a bater na porta. Mas é aí que nós temos que exercer verdadeiramente a nossa fé. Só que ela não tinha estrutura ainda para exercer a fé dela e dizer, não senhor, na dificuldade aqui eu sei que o senhor vai me sustentar. O que, que veio na cabeça dela? Eu vou... Voltar para a velha prática Eu vou voltar para aquilo que eu fazia Porque Porque é, lá eu encontrava A minha necessidade, se eu preciso Sim. de dinheiro Lá eu tenho dinheiro E Deus, ele é assim, ele até permite Só que Deus permite assim pra gente ter experiência com ele Quando nós ficamos sabendo Na igreja, olha o que aconteceu Quando nós ficamos sabendo na igreja Alguém ligou pro pastor e disse assim Pastor, por favor ligue para fulano Porque ela acabou de pegar o carro e tá indo para Zurique para voltar para a velha vida dela Aí na hora todo mundo parou assim, nós começamos a pedir, Deus nos dá estratégia, nos dá estratégia. Aí o pastor estava ocupado num gabinete atendendo outra pessoa, na hora o Espírito Santo falou comigo assim, liga para ela. Eu falei, eu ligar? O pastor está ali. Aí, aí Deus falou comigo de novo, liga para ela. Só que o mais interessante da experiência foi que minutos antes eu tentei fazer uma ligação para um obreiro da nossa igreja lá e o meu celular não tinha crédito. E eu falei bem assim, eu preciso sair para colocar crédito. Mas como eu estava esperando o meu pastor, eu permaneci no lugar. Quando Deus falou comigo, liga para ela, eu não lembrava. Aí quando eu peguei no celular, parece que é a voz do, do inimigo mesmo. falou assim, como é que você vai ligar para ela se você não tem crédito? E antes, minutos antes eu falei, Deus, me dá um sinal que o Senhor está comigo nesse lugar. Me dá um sinal que o Senhor está comigo nesse lugar. E tentei de novo ligar para a pessoa que eu estava tentando ligar. Não tinha crédito. Aí eu peguei o celular e falei assim, Deus, se o Senhor realmente está nesse negócio, e essa alma precisa ser alcançada. Eu vou ligar para ela e mesmo sem crédito o telefone vai chamar. Meu Deus. Quando eu peguei o celular, Disquei que o número dela. Fiquei só esperando. Quando eu esperei, eu falei assim, vai aparecer a voz da mulher de novo falando que não tem crédito. Quando eu tô esperando, tu, Aleluia, glória a Deus. Tu e quando a menina atendeu na hora, Deus começou a me usar para falar com ela começou a me usar para falar com ela com autoridade sobre a decisão que ela estava tomando. Na mesma hora, ela falou, eu tô voltando com o carro agora, porque eu, tudo que eu precisava ouvir, Deus usou você para falar comigo. Ah, então, arreluia. foi de uma forma Deus extraordinária. Deus. Eu chego até a me arrepiar então, quando eu, quando eu lembro Nossa, disso. Deus porque, Deus. porque, assim, a impossibilidade que nós temos na Terra vira possibilidade no céu. Deus ele faz, irmão, o que for preciso para alcançar a vida de alguém. E foi a experiência que me marcou Naquele campo missionário e para a glória de Deus até hoje ela está na presença de Deus com a sua amém. família com a sua casa.
0: Glória amém, a Deus. Glória a Deus. Natã,
1: amém. E para as pessoas que às vezes estão ouvindo a gente assim e elas desejam fazer missões, qual o conselho que você daria? O conselho
3: que eu daria é primeiramente ver em qual parte, em qual departamento de missões você pode exercer. Porque Deus ele entregou a cada um de nós um dom. Teve gente que Deus entregou um dom para cantar. Teve pessoas que Deus entregou um dom para pregar Outros para evangelizar Então dentro do dom Que Deus te entregou Porque foi o que, que Paulo disse a Timóteo Desperte o dom que há em ti O dom já está em nós Deus colocou um dom em cada um de nós Você precisa apenas descobrir O dom que Deus te entregou Quando você descobre o dom que Deus te entregou Você se aprimorar Para exercer esse dom da melhor maneira possível. Por exemplo, eu vou para o campo missionário e se Deus me deu o dom para tocar, o que, que eu vou fazer? Eu tocar. vou começar a ensinar as crianças a tocarem, você usar aquilo ali para formar novos músicos para a igreja. Se Deus te deu esse dom para você pregar, para você evangelizar, você vai usar esse dom para alcançar pessoas, né? propósitos para você descobrir também naquelas pessoas que estão te ouvindo porque tem pessoas que descobre o chamado missionário através de outra pessoa pregando ou seja rapaz eu vi naquele jovem ali que eu também posso ser um missionário olha lá tão jovem Re usa de referência usa né? de referência tão jovem e já tá fazendo a obra de Deus eu quero ser igual a ele eu quero ser igual a ela então quando você descobre isso dentro de você que o Espírito Santo coloca é uma coisa que você vai automaticamente ver que Deus te chamou para aquilo, você descobriu aquilo, e, através, e isso também, através de oração, através de jejum, através de leitura da palavra, para você se fortalecer diante do cenário que Deus vai te colocar, a gente precisa é, alertar pessoas a isso, porque o campo missionário é, é guerra, irmão, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Você está lutando contra o reino das trevas para tirar aqueles que estão no mundo para a luz. E você acha que o diabo vai ficar satisfeito de você ir lá no terreno dele, nunca, pegar pessoas, pregar nunca. o evangelho, nunca. sem ter retaliação. Então, o que eu falo é assim, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus... Cubra a sua vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, de propósito, para o inimigo não achar brecha para te atingir. Porque quando você mexe na obra de Deus, ele vai querer mexer na sua família, na sua casa, nos seus sonhos, nos seus projetos. Ele vai querer, de alguma forma, tentar te paralisar. Por quê? O campo de batalha, é algo muito forte. O campo de missões é algo muito forte e você deve estar preparado para isso. Só que a nossa maior garantia é Jesus, né? Jesus Com disse certeza. que no mundo tereis aflições, mas tem de ânimos. Então, o nosso, o nosso maior intuito é guerrear sabendo que a vitória é garantida quando nós estamos com Deus. Glória Oiê. a Jesus.
0: Vamos à última pergunta do podcast aqui. Antes, Natan, teve, teve resposta no YouTube, no Instagram, enfim? Teve, deve, deve teve
1: da André Lucena falando que para a missão a pessoa deve ter um chamado. O Toniel Alonso dizendo também, é, não, que cada um deve é, evangelizar no seu círculo. Perguntando se qualquer um pode ser um missionário, ele diz que não que a pessoa deve evangelizar nos seus círculos, e o Nathan Neves, meu xará, creio que sim, qualquer um pode ser missionário, desde que Deus o capacite para o mesmo.
2: Exatamente, a Jaque, que ele me mandou, você mandou uma mensagem aqui, minha prima, disse assim, somos todos missionários, todos fomos chamados para ganhar alma, e disse-lhes, id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15.
0: Excelente, a pergunta foi, qualquer um pode ser missionário? Agora nós teremos, tem, tem mais comentário? Tem mais comentário aí?
1: Não, acho que não eu... tem, não? Findou,
0: findou. Então a pergunta é: Miqueias presbítero Miqueias qualquer um pode ser missionário, na sua opinião, na
3: sua humilde opinião, é claro? Eu compacto da mesma ideia da Jaqueline, porque quando nós decidimos a viver a vida para Cristo, quando nós decidimos a aceitar a Jesus, nós tomamos uma decisão. Decisão é essa que, por onde nós passarmos, nós refletiríamos a imagem do Senhor na nossa vida. E quando você lê aqui em Marcos 16, 15 quando diz por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, o que mais acho lindo da Bíblia é que esse chamado é o chamado universal. Para todo mundo. Né? Todo Exatamente. mundo. Aqui não tem pastor, presbítero, evangelista, bispo, apóstolo. Não. Todo mundo que decidiu a ser cristão. Você deve é anunciar a palavra de Deus. Independente do ambiente que você esteja Ou seja, tem pessoas que quando falam de missões Ela pensa que a única missão que ela pode fazer é pegar um avião aqui e parar lá na África Não, você pode fazer missão, missões para o seu vizinho Você pode fazer missões dentro da sua faculdade Você pode fazer missões dentro da sua empresa Você pode fazer missões em diversos lugares Porque esse chamado é universal E volta o que a gente falou lá no início se eu descobrir algo que é maravilhoso para minha vida, como eu não vou querer compartilhar com as outras pessoas? Então, aquilo que Deus deposita na gente, o desejo missionário, ele aumenta cada vez mais, porque quando você tem os olhos missionários, e eu falo isso de uma forma geral para a igreja, não somente para os líderes, mas também para os membros, aonde Deus te colocar, você pode pregar dentro de um ônibus. Tem alguém precisando ouvir uma palavra de Deus que sai da sua boca. Dentro de um hospital tem alguém precisando ouvir uma palavra de Deus que sai da tua boca. Então, quando você dispõe a pregar, automaticamente você está se tornando um missionário. Porque às vezes a nomenclatura de missionário é só aquele que vai, né? Só aquele que está longe. Não, é só tu... que a missão maior, primeiro, começa em casa. Jesus diz para os seus discípulos, Atos capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há é descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tantos em Jerusalém. Judeia, Samaria e até os confins da terra Para eu chegar nos confins da terra Primeiro eu preciso começar por Jerusalém E onde é o meu Jerusalém? A minha casa, a minha família Tem gente que quer pregar para o mundo inteiro Mas não teve coragem de pregar para alguém da sua casa Tem gente que quer anunciar o evangelho longe Mas não anunciou o evangelho para os de perto E o, o maior pregador da Bíblia Sagrada para mim Sabe quem é? Se chama Noé Noé pregou 120 anos A mesma mensagem Mas o principal alvo dele ele conseguiu a família dele foi salva. Aleluia, Amém. glória a Deus. É, chegamos
0: ao final aqui do podcast. Agradecemos a presença do nosso querido presbítero é McQueens, é ele que veio aqui. É, quer mandar um beijo para sua esposa? Eu sei que ela está aqui, mas é bom. Né? Legal, um beijo para minha esposa, Cássia
3: Brito. Está aqui na sala ao lado, veio Guerreira. me acompanhar. Aí, minha a família, ajudadora. A
0: família já veio já acompanhando. É já há muitos anos. muitos Os filhos anos. também. Depois não.
3: Daqui um, daqui uns anos.
0: É, é isso aí. A gente agradece a sua presença. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Não, de verdade. Você que, como eu disse no início, deixou o seu, seu afazer... Que você tinha pra fazer na sua casa, resolver algum problema pra estar
3: aqui com a gente. Sim. Muito obrigado, de verdade. Quer falar mais alguma coisa? Não, somente agradecer mesmo pela oportunidade. Deus abençoe a cada ouvinte que esteve participando aí juntamente conosco, né? E deixar um convite aqui pra vocês: nossa igreja fica ali na rua Independência, número 53. Rio Marinho, Vila Velha. Toda sexta-feira eu estou em campanha lá na nossa igreja, sexta profética. Deus tem feito coisas grandes ali Amém. naquele lugar. Amém. Se você estiver aí vou. na nossa redondeza, vou esperar. Eu vou, eu, eu também, vou. esperar. Eu oh, eu vou tá firmado. Não. Só Não. falta você. Não, você tá Não eu, vou. eu vou. Toda sexta-feira nós estamos em campanha lá e o que Deus está fazendo está sendo extraordinário. Começamos aí no início de janeiro, agora, 12 sexta de campanha. Para 12 meses de vitória E toda sexta-feira tem sido algo extraordinário Faça-nos é uma visita Você que precisa de um socorro de Deus Precisa de um milagre das mãos de Deus Só Deus pode fazer aquilo que você precisa Só Deus pode realizar aquilo que você precisa Deus seja louvado pela vida de vocês Obrigado Bem. pela oportunidade Lembro nosso nome nas vossas orações Que Amém. nós somos do Eu... carente do favor divino Você acompanhou agora O Follow
1: Jesus Papo de Fé you